0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL. Nous sommes le vendredi 27 mars, c'est le 11e jour du confinement et le 10e épisode de RTL avec vous, nouveau podcast de la rédaction de RTL mobilisé pour couvrir cette crise du coronavirus. C'est un numéro un peu spécial aujourd'hui, puisque chaque jour, nous essayons de vous faire entendre des échos de ce moment très particulier que vit notre pays, qui restera dans l'histoire de France et dans nos mémoires, tant il bouleverse nos vies. Dans les précédents épisodes quotidiens de RTL avec vous, vous avez pu entendre de nombreux auditeurs au 3210, des témoignages forts, des questions à nos journalistes, nos experts, nos invités, mais... On ne vous cache pas qu'il est, il est euh, difficile de travailler en ce moment euh, par mesure de précaution, même si vous ne l'entendez pas forcément à l'antenne. Beaucoup de nos journalistes sont en direct euh, depuis chez eux. Il est plus difficile de, de partir tout simplement en reportage, qui est l'essence de notre métier, aller voir sur le terrain, parler à des témoins, à des acteurs de l'événement pour pouvoir euh, raconter. Il faut le faire en prenant des conditions euh, de sécurité euh, inédites jusqu'à protéger nos micros avec des films plastiques. Et pourtant, des, des reporters de RTL vont sur le terrain tous les jours. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter deux reportages sur la longueur qui ont été diffusés ces dernières heures sur l'antenne de RTL. Deux reportages au plus près de ce que vivent les soignants en ce moment en France. Dans quelques minutes, vous entendrez le reportage de Nicolas Burnand dans une maison de retraite de l'Est qui compte déjà 11 décès, une tragédie en huis clos. Mais d'abord, ce document RTL de Brice génie il a pu passer la journée en immersion, en plein cœur de l'hôpital de Mulhouse, l'épicentre de la pandémie en France. Malgré les transferts vers des régions moins touchées, malgré l'hôpital militaire de campagne, chaque jour en moyenne, 15 malades sont placés en réanimation et des dizaines d'autres arrivent infectés. Et voici comment Brice génie l'a raconté dans l'édition spéciale de RTL Matin avec Yves Calvi.
1: Oui, et l'établissement est désormais presque entièrement dédié au Covid-19. Le médecin Samy Kassem est urgentiste depuis 36 ans. Crâne rasé, lunettes et masque de protection sur le visage. Il nous explique comment les urgences ont été repensées pour faire face au coronavirus. Tout ça, c'est le service Covid ici. Donc on a transformé le service de la pathologie quotidienne en Covid pour séparer les deux flux. Le quotidien se fait au niveau zéro, séparé. On ne peut pas mélanger les deux flux hein, pour qu'au maximum on évite de, de contaminer d'autres personnes. Tout autour du médecin, des malades en difficulté respiratoire sont allongés sur des brancards avec de l'oxygène. Les cas les plus graves emprunteront bientôt le couloir de droite, celui du service de réanimation. Il est à côté des services des urgences, donc juste un couloir qu'on passe. Et donc on a trois salles, où on appelle, donc c'est les salles d'accueil des urgences vitales où des manœuvres de réanimation sont faites pour assurer les fonctions donc respiratoires et cardiaques. Hein. Et on les emmène en réanimation médicale après. La réanimation, c'est la salle qui est au fond. Voilà, l'arrière est en face. là. D'un coup surgit d'une salle d'urgence vitale Adeline Grosser. Elle était en vacances il y a quelques jours, mais les a interrompues. Blues, gants, Charlotte et lunettes, cette médecin urgentiste gère un cas grave qui vient d'arriver.
2: Euh, là, c'est un, un homme de 50 ans qui euh, n'avait pas de problème de santé jusqu'à aujourd'hui. Enfin, pas de gros problème de santé et qui est atteint de, cette, de ce virus et qu'on a dû endormir. Il n'avait pas de problème de santé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un homme de 50 ans qu'on a dû mettre dans le coma pour l'aider à respirer. Donc là, on est en attente. On est en train de ce qu'on appelle conditionner, de mettre les différents médicaments, du matériel et on est en attente d'un transfert vers un autre hôpital parce qu'on n'a plus de place là aujourd'hui. Je suis désolée. Salut. Juste un instant. Oui, euh, oui j'arrive. Une minute, t'es où T'es où Ok, ça marche, je viens. Il euh, faut que j'y aille.
1: Une collègue a besoin d'aide, Adeline part en courant. Quelques heures plus tard, en fin de service, elle détaille le programme effrayant de sa journée.
2: Avec mon collègue, aujourd'hui, on a endormi 12 malades, entre 30 et 69 ans. C'est-à-dire plonger dans le coma artificiel et mettre en place une machine pour les aider à respirer. Le flux de malades graves, ça ne s'arrête pas. On n'a jamais vu ça. C'est l'usine. C'est vraiment l'usine, on est à la chaîne, euh, c'est l'un après l'autre, on endort un malade, tout de suite derrière il y en a déjà un autre. Je vous avoue que cet après-midi on était à un stade où euh, on avait des malades partout et on ne savait même plus où donner de la tête. Plus de ressources humaines et ni matérielles en fait, c'est ça. On n'avait plus de ressources matérielles presque suffisantes pour gérer ces malades.
1: Brice, c'est très clair, le flux de malades donc est ininterrompu et l'hôpital n'est pas extensible. Non, d'où l'intérêt de transférer un maximum de patients vers d'autres régions. Ça c'est le rôle du docteur Schmitt, jeune médecin aux manches blanches retroussées. Dans la salle où il passe son temps au téléphone, sur un large écran apparaît une carte de la région et sur le mur sont inscrits les noms des personnes à évacuer.
3: Le moindre lit est précieux. Tous les lits qui sont libérés, par exemple, par ces transferts, ils sont quasiment occupés une heure après. C'est immédiat. Vous avez un château de sable que vous fabriquez sur la plage. Une fois qu'il est à peine monté, vous avez une vague qui vous l'enlève et il faut recommencer. Et on fait comme ça plusieurs fois par jour. On aurait vu ça sur des, de la médecine de catastrophe, mais par exemple sur un, une catastrophe unique. Un accident de train, un accident de bus. Mais vous avez ça, ce phénomène, sur quelques heures. Que là, ça fait on, enfin, on est au milieu de la troisième semaine.
1: Un casse-tête quasi insoluble pour le jeune médecin. Alors Brice, une vague ininterrompue dans ce chaos. Comment vont-ils de moins en moins bien, physiquement usé, psychologiquement atteint, le docteur Schmitt préfère d'ailleurs ne pas y penser.
3: Ça devient épuisant sur les ressources qui, qui se tarissent, sur les médecins, sur les soignants qui, qui commencent à fatiguer et dont on n'a plus forcément la disponibilité. Et le moral Je crois que le moral, on n'y pense pas. Le moral, pour l'instant, ça reste de côté. On est tous investis dans la mission de soins et s'occuper des malades. Parce qu'ils le... pensaient,
1: ce serait commencer justement à baisser les bras. Ou...
3: Non, pas baisser les bras, mais en tout cas de, je sais pas, de la, de la tristesse. Ce qu'on disait il y a 15 jours, c'est qu'on allait commencer à soigner des collègues, des amis, et de la famille. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ça commence à devenir aussi un peu difficile.
1: La pression, la fatigue, les collègues décédés ou en réanimation, la peur de rapporter le virus à la maison et la mort omniprésente, Romain urgentiste depuis 10 ans, doit même parfois l'annoncer directement au patient.
4: Comment vous voulez expliquer à quelqu'un qui a toute sa tête, qui a plus de 75, 80 ans, qu'on va lui dire que malheureusement on peut, ne on peut rien faire pour lui et que même si on le met sous respirateur pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, malheureusement il, ris il risque de mourir quand on, voit, quand on voit les radios ou les, ou les scanners on sait que malheureusement, c'est des gens qui passeront pas le cap. C'est extrêmement dur psychologiquement de devoir expliquer ça aux patients ou d'expliquer ça aux familles. On ne peut pas soigner tout le monde, c'est pas possible. On ne pourra
1: pas sauver tout le monde. En sortant des urgences, impossible de ne pas voir les véhicules funéraires qui attendent en file indienne. Sami Kassem, le médecin expérimenté, les montre du doigt. Son boîtier d'urgence sonne alors. Je vous laisse. À deux ans de la retraite, il part au pas de course. Un nouveau véhicule sanitaire vient d'arriver.
0: Il se trouve que, que j'allais passer en direct sur RTL, juste dans la foulée de ce, ce reportage de Brice Eugénie, et, et je suis resté accroché à, à ces mots, c'est l'usine, à la chaîne, la mort omniprésente, on ne peut pas sauver tout le monde. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qu'on ne peut rien faire pour lui Autre reportage marquant ces dernières heures sur l'antenne de RTL, c'était dans l'édition spéciale que présente chaque soir entre 20h et 22h Christophe Paco, le reportage RTL de Nicolas Burnan dans une maison de retraite de Somme-Dieu dans la Meuse. 11 morts depuis le début de la crise sanitaire, les familles sont fébriles. Le personnel épuisé. Oui, malgré le
4: travail acharné des soignants, quatre personnes âgées sont décédées ces 24 dernières heures, infectées par le coronavirus. 17 autres résidents contaminés restent sous surveillance, confinés dans leur chambre. Derrière son masque, on remarque les traits tirés de Cathy, infirmière de 34 ans. Elle n'était pas préparée à affronter ça.
3: On se sent impuissant parce qu'on euh, ne peut pas forcément euh, apporter des moyens pour les soulager. Euh, ça peut aller très vite. Euh, on a perdu des patients qui, euh, une heure avant, euh, semblaient euh, stables. Des crises d'angoisse, qui sont en détresse respiratoire. Ils n'ont personne, dans, dans des situations comme ça, ils n'ont que face à nous. Ce n'est pas toujours évident d'être là. Euh... Pour tout le monde. L'annonce aux familles, le fait qu'eux ne puissent pas accompagner leurs proches,
4: on les reverra plus. Quoi. Les familles ne peuvent pas veiller la dépouille de leurs défunts pour des raisons sanitaires. Le corps est directement récupéré par les pompes funèbres en présence de Daniel Sanzé, le maire de la commune et officier d'état civil. L'élu vit un cauchemar. Je viens deux, trois fois par jour assister à la mise en bière, c'est-à-dire... Quand on prend l'enveloppe et qu'on la met dans le cercueil, tout simplement, il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Que le couvercle est vissé dessus, des choses auxquelles nous ne sommes absolument pas préparés. Et tout ça, c'est ni, ni dans les directives de l'ARS, c'est pas dans ce qu'on reçoit. et C'est à chacun de nous de gérer ça. Et pourtant, le personnel médical ne se décourage pas. Certains salariés malades du Covid-19 continuent de venir travailler. Tout le monde reste solidaire. Sandrine Lot-Sidoli est directrice de l'établissement.
5: J'ai une grande partie des soignants qui ont une pression de la part de leur famille en leur disant « tu n'y vas pas, tu prends des congés, tu n'y retournes pas » parce qu'il y a une crainte, il y a toujours cette peur par rapport au, au virus. Et les soignantes, elles le tiennent le coup en disant « mais non, c'est notre travail, c'est nos missions ». Bah, si ce qu'on a fait, c'est bien, il faut qu'on continue et être présent euh, à côté d'eux.
4: Elle estime que tout le personnel va devoir être suivi psychologiquement. En attendant, les équipes médicales s'accrochent à cette lueur d'espoir. Il n'y a pas eu de nouvelle contamination de résidents depuis plusieurs jours. Alors les, les familles, hein, Nicolas, ne peuvent pas veiller à la dépouille de, le, de leurs défunts pour des raisons sanitaires, ce qu'on peut comprendre. Le corps est directement récupéré par les pompes funèbres, en présence notamment de Daniel Sanzé qui est le maire de la commune et officier d'état civil. L'élu qui vit en ce moment, un cauchemar. Oui, pour protéger leurs proches, les visites sont interdites. À l'intérieur, les infirmières s'efforcent de garder un lien avec les enfants et les petits-enfants des résidents via des appels vidéo, sur tablette numérique ou simplement grâce au téléphone.
5: Oui, Oui. bonjour, comment vas-tu Oh, fatiguée. T'es tracassé, le fait de rester dans ta chambre
4: Devant la résidence, Rachel est venue apercevoir par la fenêtre sa mère, Simone, confinée dans sa chambre au rez-de-chaussée.
5: T'as été plusieurs fois dans ta salle de bain pour bouger un peu Oui, j'étais de trois points de les aller-retour. Est-ce que es inquiète pour le virus Oh, ben bah oui. Oui, hein Pour pas aller dans le couloir, pour pas aller ouvrir la fenêtre et rien du tout. Ouais, bah c'est bien, il faut bien les écouter surtout. Hein. Oui. Bon. Allez, bisous
4: Bisous la vieille dame de 95 ans échange un long regard, lui fait un signe de la main avant de disparaître derrière les rideaux.
5: Je l'ai trois, quatre fois dans la journée par téléphone pour essayer de la faire parler parce qu'autrement, dans la solitude d'une chambre, même si elle a les, le personnel qui passe, mais ils sont tellement dépassés par le travail, ça les aide à remonter. Quand on sait ce qui se passe dans l'établissement, il euh, y a de l'inquiétude qui règne pour nous. Donc euh, forcément, on peut se dire, euh, je viens voir euh, Maman Simone, mais euh, aujourd'hui, oui, demain, je ne sais pas. On y pense, on est obligé d'y penser.
4: Mais les familles savent que le personnel médical fait tout ce qu'il peut pour apporter aux résidents un peu de douceur dans cette crise. a oui, Des familles à Nicolas qui vivent dans l'angoisse sans pouvoir voir leurs aînés, on a bien compris. Et face à la situation critique de cette EHPAD, les 960 habitants de la commune se sont donc mobilisés. Effectivement, une solidarité s'est organisée spontanément dans le village pour amener des repas aux soignants, mais surtout pour réunir du matériel de protection en nombre insuffisant. La fromagerie de la commune, les entreprises et les artisans, comme Carsten, ont fourni des dizaines de
0: masques. Bah, je pense qu'il y en a d'autres personnes qui ont le plus besoin avec nous, les artisans, déjà, qui ont vraiment les plus gros risques. Vraiment pour le nécessaire, c'était le minimum. Après, rester déjà à la maison pour nous, ça nous aide déjà beaucoup. Il faut tous mobiliser un peu.
4: Une aide symbolique un peu dérisoire face aux promesses du gouvernement. Daniel Sanzey, le maire de la commune, se sent démuni. Pour beaucoup de choses, on a, on a recours à l'État. Pendant un certain temps, on y croit, donc on sollicite, on redemande, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en fait qu'il n'y a pas de moyens derrière. On a 80 employés ici, on nous a livré 50 masques. Donc à un moment donné, on se rend compte qu'on est tout seul et ça, c'est quelque chose d'important. Nous ici dans l'Est, on est les premiers à, à vivre ça. Alors aujourd'hui, nous ici, on dit souvent que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Je pense qu'à un moment donné, on saura l'écrire, on saura le dire, on saura
0: demander des comptes. Oui.
4: Pour l'instant, l'élu gère l'urgence, mais une fois la crise sanitaire, Terre passée, souffle-t-il, le temps de la colère arrivera.
0: Reportage RTL de Nicolas Burnand à Somme-Dieu, dans la Meuse. Et les reporters de RTL vont continuer à aller sur le terrain, jour après jour, autant que possible, pour vous raconter ces heures difficiles que vit notre pays. J'aurais quand même en plus de ces reportages vous faire entendre une interne en médecine dans un hôpital parisien. Elle s'appelle Marine Lorphelin et vous vous souvenez peut-être d'elle parce qu'elle a été Miss France 2013. Mais c'est en tant qu'interne qu'elle était l'invitée de Vincent Parizeau dans l'édition spéciale de RTL Soir. Je
1: crois que vous partez en garde dans, dans, dans quelques minutes. Bah Dites-nous comment, comment vous allez, quel est votre niveau de fatigue, comment vous vivez cette situation aujourd'hui
5: les équipes hospitalières, c'est vrai, sont assez débordées. Alors le manque de matériel se fait ressentir, c'est vrai. On le voit tous les jours où, euh, où notre cadre infirmière doit rationner les blouses, les masques. On ne peut pas en utiliser autant qu'on le devrait pour notre sécurité, pour l'hygiène. Et, euh, et c'est assez anxiogène aussi comme contexte, parce qu'on a beaucoup de patients qui décèdent assez rapidement, malheureusement. Et, euh, et beaucoup de stress aussi d'être au contact du virus, hein, c'est normal.
0: Et c'est pour elle, dans son hôpital parisien, et pour les soignants de la maison de retraite de Somme-Dieu, dans la Meuse, et pour ceux de l'hôpital de Mulhouse, et en fait pour tous ceux qui se battent partout en France, que Vanessa Paradis a diffusé une chanson sur les réseaux sociaux c'est son mari, Samuel Benchetrit, qui est à la guitare.
6: Je vous envoie cette tendresse Que je gardais Juste pour vous Vous qui soignez tant de détresse Moi à l'abri Je pense à vous Il y nos vies C'est grâce à vous Dans vos nuits blanches Loin des caresses Il y a vos vies Merci pour tout Merci pour tout À nous montrer Tant de noblesse Applaudis juste pour vous et qu'au beau jour votre sagesse nous serve pour prendre soin de vous C'est dans vos cœurs où rien ne baisse qu'il y a nos vies C'est grâce Votre cœur, que rien ne blesse vos grandes vies. Merci pour tout, merci pour tout. Merci, merci pour tout. Merci.
0: Oui, merci pour tout. À demain, au Liqueur.